0: Das es eben... Dieser Experience-Gedanke, eine Stelle zu besetzen, nur um sie zu besetzen, weil man die KPIs erfüllen muss, Durch ist es auch deutlich günstiger, Stellen zu besetzen und auch äh, herausfordernde Profile. Ich bin in der IT-Branche tätig, ähm, das heißt, die herausfordernden Profile, die du da suchst, ähm, haben teilweise marktdurchschnittliche Suchzeiten von 120 bis 160 Tagen, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich drei Software-Developer in zweieinhalb Monaten für meine Company eingestellt, aber ich habe nicht einmal Active Sourcing dafür machen müssen.
1: Her Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories mit mir, Video Creator und Host Lars Wagner. Sie ist HR Top Voice, HR Influencer 2023 und man hat einfach das Gefühl, sie schläft nicht. Zumindest, wenn man mit ihr spricht. Ein Energiebündel, das nur so voller Ideen strotzt und wirklich Dinge auch anpacken und umsetzen möchte. Ihr Lieblingsthema? People Experience. Und genau darüber haben wir gesprochen. Wie schafft sie es, eine Employer-Brand komplett von vorne bei ihrem neuen Arbeitgeber aufzubauen? Das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Kathi, das Thema People Experience und gerade auch Employer-Branding gewinnt zunehmend immer mehr und mehr an Bedeutung. Ja. Was verstehst du unter People Experience?
0: People Experience ist ähm, das moderne People Mindset, in dem man eben sagt, hey, wir denken ein bisschen ganzheitlicher. Wir denken nicht nur in eine Richtung, wenn es um das Thema People geht in der Company, sondern nicht nur in Richtung Recruiting oder Richtung ähm, Mitarbeiterbindung, sondern wir betrachten das ganze Thema ganzheitlich. Das heißt, von wenn man so möchte, altbacken im HR, wo in Human Resources ja auch schon alleine der Begriff Ressourcen steckt, was halt sehr, meiner Meinung nach sehr, sehr altbacken ist, ja. ähm, eben hin zu einem Wandel, ähm, People Experience, einer erst eine sichtbare Haltung und dann eine spürbare Haltung, die den Menschen in der Company in den Mittelpunkt stellt und entsprechend ein Erlebnis garantiert. Und das sowohl in die Mitarbeiterrichtung als auch ins Recruiting. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich People Experience, ein modernes People Mindset mit der ganzheitlichen Betrachtung.
1: Jetzt ist natürlich die, schware, äh, die, schware, die schwere Frage, die sich mir stellt, sehr naheliegend erstmal für mich, wo fängt People Experience an und wo hört das für dich auf? mein ähm, oder ja, Frage nicht gestellt.
0: People Experience fängt an mit dem ersten ähm, ja, mit dem ersten Touchpoint im Recruiting. Das heißt, sobald die Person irgendwas von uns sieht als Company, beispielsweise auf der Internetseite, und hört auf mit einem Offboarding. Das mhm. ist komplett der ganze Lifecycle, wo du wirklich People Experience leben kannst, verkörpern kannst und eben nicht nur eine sichtbare Haltung, sondern eben vor allem diese spürbar andere Haltung als andere vertreten kannst.
1: Mhm. Mit meinem Background, sage ich mal jetzt, ähm, im ja, Employer Branding beziehungsweise Marketing, Content Creation ist natürlich für mich erstmal naheliegend zu sagen, okay, das, was ich nach, hin, oder nach außen hin ausstrahle als Unternehmen erstmal, wird ja von jedem Einzelnen unterschiedlich wahrgenommen. Mhm. Ähm, die Frage, die sich mir da stellt, ähm, klar könnte man ja auch sagen, okay, umso weniger ich nach außen hin ähm, zeige, ausstrahle, umso weniger habe ich irgendwie die Gefahr, falsch wahrgenommen zu werden.
0: Dann bist du aber ganz schnell weg vom Fenster.
1: <lacht> ja, das wäre so die Frage. Also ja, aber ähm, was glaubst du, wo können wir vielleicht irgendwie auch als Unternehmen, als Führungskraft, als HRler, als ähm, Kassierer vielleicht sogar schon, keine Ahnung, egal was. Es ist, ich meine, wir hatten gerade, du hast gerade gesprochen, dieses Thema, und das finde ich auch sehr altbacken und auch sehr hart, Human Resources, mhm. den Mitarbeiter so als Ressource zu sehen. Das ist ja. so, weiß ich nicht, da denke ich irgendwie an, an, an Steine, an, an, an Stroh, an, an Strom, das ist eine Ressource für mich, ja. ja. Ähm, glaubst du, dass es manchmal auch dann schon so ein, weil wir gerade oder weil du von Mindset Shift auch gesprochen hattest, dann auch von dem Wording her manchmal schon auch Veränderungen verursachen kann?
0: Definitiv wenn wir das jetzt so betrachten, beispielsweise, also ich war maßgeblich Teil und Treiberin eines äh, Mindset Changes in, in einer Company, wo wir eben auch die People-Abteilung mit diesem altbackenen, mit dieser altbackenen Sichtweise, wo eben auch alle gesagt haben, ja, das ist HR, erwarten wir eh nicht viel von, lange Antwortzeiten, kostet, ähm, Geld. kostet nur <lacht> Geld, ähm, bringen keinen Umsatz, beispielsweise so, ähm, zur Kultur tragen sie auch nicht wirklich was bei, also dieses mhm. ganze Programm, dass man eben sagt, hey, man muss eben erstmal überlegen, wofür möchte ich eigentlich stehen? Vor allem auch als People-Abteilung, weil die People-Abteilung ist eigentlich das Herz einer Company, da läuft alles zusammen und deswegen ist es gerade wichtig, wofür möchte ich stehen, was möchte ich darstellen und wie möchte ich auch wahrgenommen werden? Beispielsweise ähm, ist es halt auch so, dass die die People-Abteilung als abarbeitende Kraft wahrgenommen wird. Mhm. Dabei ist eigentlich ganz wichtig, diese Personen, die in der People-Abteilung arbeiten, als Experten und Expertinnen wahrzunehmen, weil das sind sie auf ihrem Gebiet. Sei es halt im Operations-Bereich oder eben im Recruiting oder im Learning und Development. Ähm, die Personen, die da arbeiten, die sind Experten auf ihrem Gebiet und entsprechend sollte man sie auch als Bearing-Partner betrachten, als Berater oder auch eben entsprechend da als, ja, guter Point, der auch mal, ähm, wo man gemeinsam was kreieren und schaffen kann. Und das ist eigentlich das, was man mit mit ja, People Experience, so wie ich es gerne... Ähm ja auch immer sage, einfach auch deutlich machen kann. Und zwar ist es eigentlich erst eine, eine Haltung zu kreieren, die man gemeinsam als Abteilung auch vertritt, um das eben in der Company auch sichtbar zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht, einfach nur das Namensschild zu ändern und dann zu sagen, das war es jetzt. Also klar, das hilft, um natürlich von diesem Altbackenen schon mal wegzukommen. Aber vor allem ist es wichtig, das dann auch in die Company einzukippen und dann eben zu sagen, hey, wofür wollen wir stehen? Beispielsweise, dass alle in der Company wissen, wer wofür zuständig ist. Das ist ja beispielsweise der erste Schritt. In vielen Companies auch gar nicht vertreten, dass jeder überhaupt weiß, wenn ich das machen möchte, muss ich mich an den wenden, dafür muss ich dahin und wie lange sind die Reaktionszeiten überhaupt? Und das ist eben dieser Experience-Gedanke, den Menschen als Individuum zu betrachten, von diesem Kostenfaktor wegzugehen, hin zu dem Nutzenfaktor, den Nutzen zu sehen und auch zu sagen, hey, nicht nur von der People-Abteilung den Nutzen zu sehen und was man gemeinsam für die Kultur schaffen kann, sondern eben auch, was man für die Mitarbeiterbindung schaffen kann, für das Recruiting schaffen kann und damit natürlich auch am Ende für eine Arbeitgebermarke, die authentisch und stark mhm. nach außen steht, weil diese ganzheitliche Betrachtung das ist, was es am Ende ausmacht. Und das ist diese individuelle Sichtweise. Die individuellen Bedürfnisse der Menschen dann halt auch wahrzunehmen und da die bestmögliche Experience mitzukreieren.
1: Wenn du von People Experience sprichst und von den, den Menschen als Individuum, muss ich immer wieder ein Buch lesen, was ich mal gelesen habe. Du wirst es, denke ich mal, kennen, wenn ich also ich hoffe, du kennst es. Big Five for Life. Kenne ich. Kennst du? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich meine, ich weiß, ich weiß auch manchmal gar nicht, ob das ähm, wirklich ähm, wahre Begebenheiten beruht oder auch gewissermaßen fiktiv ist. Wie stehst du zu dem Thema? Ich glaube da schon dran dass tatsächlich ähm, es Unternehmen gibt, beziehungsweise Personen, Menschen gibt, die perfekt zu einem Unternehmen passen können. Und es geht gar nicht darum, jetzt vielleicht äh, einen tollen Firmenwagen zu bieten, also ein Thema Benefits haben, ja Obstkorb und Sonstiges. Klar, schon die Strukturen zu schaffen, aber auch nicht nur die Vision und die Mission einer, eines Unternehmens zu kommunizieren und auch die Unternehmenswerte, das ist gerade gesprochen, wofür stehen wir, sondern auch das aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, der Mitarbeiter, die Ressource, wenn ja, wir es nochmal bei dem altbackenen Wort belassen, ähm, was sind dessen Visionen, dessen Werte, wofür steht er? Ähm, weil ich habe tatsächlich mich auch oftmals gefragt, ob man nicht vielleicht sogar, und ähm, ich, wie gesagt, ich habe damals am Studium selbst ja auch in der Personalberatung angefangen, ja. gewisse Touchpoints damit, habe auch schon selbst Forschungsgespräche geführt und sowas, ähm, aber habe es selbst nie gemacht, nie umgesetzt, auch noch nie wirklich davon gehört, aber wäre es nicht denkbar, in einem Forschungsgespräch beispielsweise, ähm, a von dem Bewerber, aber auch von dem Unternehmen, sich beispielsweise die gegenseitigen Werte sich anzuschauen, bevor ich in den zweiten und dritten und vierten Schritt gehe, der ja manchmal auch bei bestimmten Positionen länger sein kann, der Prozess, was ja auch vollkommen okay ist, ähm, um also sowas überhaupt vorzeitig schon mal abzuklappern.
0: Das ist eigentlich genau das, was du mit diesem modernen Experience Mindset ja machst. Zumindest ähm, lebe ich das mit meinem Team in, in meiner Company, ähm, dass man eben auch keine Interviews in Anführungszeichen mehr führt, sondern eben Kennenlerngespräche. Mhm. Und genau das machen wir da. Ähm, ist, der Markt hat sich gewandelt. Das weiß, glaube ich, jeder, der der das nicht mitgekriegt hat. Der ist wirklich auf den Nase gefallen, sage ich mal so. <lacht> ähm, es ist so, dass nicht nur die ähm, ja, die Companies sich jetzt bewerben müssten bei den Personen, sondern klar, du hast natürlich diese Möglichkeit, so ein Gespräch zu nutzen zum gegenseitigen Kennenlernen. Und so bezeichne ich es auch immer. Ich betitel das nicht bewusst als Jobinterview oder ja, äh, Telefoninterview oder Bewerbungsgespräch. sonstiges. Bewerbungsgespräch. Ich bewerbe Gespräch. mich um eine Stelle. Ja, sondern, ja. Nein, es ist bei uns ein Kennenlerngespräch. Genauso ist es auch dann entsprechend wirklich ähm, ja, bezeichnet. Und vor allem geht es um einen Dialog. Es geht um eine Dialogführung, es um, geht nicht um ein starres Frage-Antwort-Spiel, es geht darum, Informationen von der Company zu geben, von der Kultur und natürlich von der Fachexpertise, äh, um die es im Endeffekt auch natürlich mit am stärksten geht, aber eben auch ähm, zu sagen, hey, ich gebe diesen Raum, dass man in den Dialog kommt, dass man diese Möglichkeit hat, der Person schon diesen Raum zu geben, sie selbst zu sein, um eben zu sehen, passen wir, aber natürlich eben auch der Person die Möglichkeit zu geben, hey, das ist der Einblick zu uns, kannst du dir das überhaupt vorstellen? Ne? Mhm. Und ich denke, genau das macht sowas heutzutage aus, um eben auch im Endeffekt zu einem Ergebnis zu kommen, dass du vielleicht Personen an Bord holst, die wirklich gut zur Company und zur Firma passen und die nicht nur ja, so ein, so ein Schnellschuss sind. Hm. Ja. Das
1: heißt, die einfach nur einen Job suchen und Geld verdienen müssen, wollen.
0: Oder halt, und das ist für mich der Kraus, als ja Verantwortliche für eine Recruiting- und Employer-Branding-Abteilung, eine Stelle zu besetzen, nur um sie zu besetzen. Also, hm. äh, weil der Druck vielleicht da ist oder weil man die KPIs erfüllen muss, bin ich übrigens auch gar kein Fan von. Also, es gibt... Also, nach dir könnten wir
1: KPIs abschaffen. Finde
0: ich gut. Find, ja, also bis also, zu einem gewissen Punkt vielleicht. Bis ja. zu einem gewissen Punkt. Also, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster Alles lehnen gut. und sagen, komplett KPIs weg. Es gibt natürlich welche, die sinnvoll sind, sich anzugucken, um eben auch zu gucken, wie kann ich mich verbessern. Ähm, aber seitdem ich tatsächlich Verantwortung äh, jetzt in, den, also in meiner letzten, als auch jetzt hier für, ähm, in der Company für Recruiting übernommen habe, habe ich ich glaube, nur die wichtigsten KPIs betrachtet. Und vor allem habe ich keinen Bitte. Druck Sorry,
1: gemacht. Aber also In deinen Augen, ja. was sind so die wichtigsten?
0: Ja, natürlich, Time to Hire ist natürlich was, was mhm. du unmittelbar machen musst, um halt zu schauen, hey, auch zu reporten natürlich, was die Geschäftszeitung interessiert. Ähm, was mich natürlich dann auch interessiert, natürlich Time to Search in, in dem Sinne generell, ne, weil ähm, daraus kannst du ja auch ableiten, hey, was für Maßnahmen muss ich mitentwickeln vielleicht auch? Und ich, was ich halt auch sehr wichtig finde, natürlich Cost per Hire. Ne? Das sind immer Dinge, mhm. was habe ich an Maßnahmen gemacht, was kann ich hier verbessern, was muss ich da vielleicht noch tun? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ähm, ich dieses Mindset äh, mit meinem Team lebe, die also im Recruiting die Candidate Experience, aber natürlich auch die Kultur nach außen zu tragen und generell dieses ganze Experience-Erlebnis mit voranzubringen und die Fachansprechpartner involviert habe. Ähm, sinken ja auch die Kosten, weil du hast mhm. durch individuelles Active Sourcing, du hast aber auch durch Empfehlungen viel mehr Möglichkeiten. Und dadurch ist es auch deutlich günstiger, Stellen zu besetzen und auch äh, herausfordernde Profile. Ich bin in der IT-Branche tätig. Ähm, das heißt, die herausfordernden Profile, die du da suchst, ähm, haben teilweise marktdurchschnittliche Suchzeiten von 120 bis 160 Tagen, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich drei Software-Developer in zweieinhalb Monaten für meine Company eingestellt, nur mit einer anderen Stellenausschreibung und halt tatsächlich ja, international natürlich gespreadet in die Länder, wo wir einstellen können. Aber ich habe nicht einmal Active Sourcing dafür machen müssen mhm. und wir haben halt coole Gespräche geführt.
1: Lass mich raten, du hast die Stellenausschreibung nicht mit ChatGPT geschrieben.
0: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich sag mal so ChatGPT das ist ja auch eine Diskussion die halt ähm, für mich auch wieder Teil der Experience ist für mhm. ähm, das People Mindset ich habe überhaupt nichts dagegen, dass, das, dass KI uns unterstützt. Wir sollten und es auch nutzen. Definitiv. Uns damit beschäftigen, das sehe ich ganz genauso, aber man sollte es nicht als das Allerheilmittel mhm. betrachten. Und das finde ich bei manchen gefährlich in dies, diesbezüglich, auch LinkedIn-Posts. Ähm, mhm. Ja, eine KI kann dir eine Basis für irgendwas geben, für ein Thema, wenn du vielleicht mal wirklich, also mal nicht weiterkommst, weil du wirklich vielleicht auf den Schlauch stehst und gerade keine kreative Phase hast. Ähm, ebenso auch vielleicht für eine Stellenausschreibung. Aber ich finde das authentische... Und individuelle kommt durch dich selbst und durch das, wie du das formulierst, wie du das schreibst. Und ähm, so handhabe ich das auch.
1: Wie du, es, wie du es im Endeffekt in den Wald schallst, kommt es auch zurück. Also, du kennst das Sprichwort. Ich glaube, die Hörer hoffentlich wissen es auch, was ich jetzt gerade versucht habe, äh, wiederzugeben. Ähm, und das geht ja auch alles dann mit dem Thema einher, äh, eine Employer-Brand aufzubauen. Also, ja. du hattest gerade davon gesprochen, ähm, Software-Developer einzustellen innerhalb von ähm, zwei, zweieinhalb Monaten liegt es letzten Endes, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung auch davon, und da komme ich halt auch aus dem Bereich Content Creation, ähm, was ich, und sei es Text, sei es Foto, sei es Video, sei es vielleicht auch Podcasts, ja, ähm, was ich wie nach außen kommuniziere, wie ich wahrgenommen werde und in Abhängigkeit von dessen sich auch bestimmte Profile bei uns überhaupt erst bewerben. Ja. Weißt du, weil du, du kannst, wenn du nach außen strahlst, was du vielleicht gar nicht bist, dann kommst du vielleicht Profile sprich Kandidaten, die sich bewerben auf eine Stelle, äh, die du aber vielleicht gar nicht in die Unternehmen haben möchtest, aber die sich aufgrund von gewissen, ich sage jetzt mal, Ad Creative auf Instagram oder LinkedIn oder was auch immer, Active Source und wie auch immer, ähm, sich beworben haben, weil du halt, ja, als Brand, als Employer-Brand auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen wirst. Ich muss ganz kurz eine Sache loswerden, bevor ich es vergesse, und ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber KI, LinkedIn Wusstest du, dass es mittlerweile ein Tool gibt und ich habe es austesten wollen, ich nutze es nicht und ich habe es leider auch nie nutzen können, aber es gibt mittlerweile ein KI-Tool,
0: mhm.
1: JetGBT, auf LinkedIn, wo du Kommentare schreiben lassen kannst. Das heißt, die KI schaut sich den Post an, was in dem Post geschrieben wurde, mhm. setzt ins Verhältnis, was bisher an Kommentaren geschrieben worden ist unter dem Post mhm. Und in Abhängigkeit dessen, was bisher kommentiert worden ist, was im Post zu sehen ist, schreibt es einen Kommentar.
0: Aber Und was du bringt kannst dir das?
1: Zeit. Aber du kannst, also erst, ja. äh, ich, ich habe es ich nicht, ich würde es auch nie, aber trotzdem, ich bin da auch ein ganz großer Befürworter von, überhaupt es zu wissen. Das, ja. also sich damit zu beschäftigen, was möglich ist und was alles geht und was machbar ist ja. und überhaupt und so. Und du kannst sogar da, also wie gesagt, ich nutze es nicht, ich wollte es mal ausprobieren, selbst das ging nicht, ich weiß nicht warum, aber ich kann es gerne auch mal unten in den Shownotes verlinken von der Folge, äh, wenn es ja andere interessiert und es gerne mal ausprobieren möchte. Ähm, du kannst aber sogar auch sagen, ähm, es gibt, glaube ich, drei verschiedene Modi. Soll er so ein bisschen in die Richtung Witzigs kommentieren, mhm. professionell oder in Abhängigkeit von deinen bisherigen Kommentaren, die du auf LinkedIn gelassen hast.
0: Mhm. Ja. Verrückt, oder? Ja, also... Also du
1: musst nicht mal JetGBT, sondern du kannst
0: in, LinkedIn, LinkedIn, in der LinkedIn.
1: Kommentarfunktion einen Button klicken und der schaut sich den Post an, die Kommentare und schreibt da.
0: Ja, finde ich. Also ich finde es gut, dass man weiß, dass es sowas gibt. Ja. Und ähm, ich sag mal so, wenn das jemand nutzen möchte, soll er tun. Ich würde es niemals tun, weil ich finde, auch da geht wieder die Authentizität verloren, mhm. das Individuelle. Und vor allem ähm, ist es halt auch ganz ehrlich so, ich finde wenn man sich was erarbeitet, dann sollte man das selber tun. Mhm. Natürlich kann man sich unterstützen lassen, aber wenn ich jetzt irgendwo drunter einen Kommentar von mir im, durch eine KI hinterlasse und dann kommt eine Antwort darauf und ich weiß im Zweifel nicht, was ich dann dazu wieder schreiben soll und dann trifft man die Person vielleicht in real life und die spricht dich darauf an, ja, dann hängst du auch da, also jetzt nur worst case. Ja, ne? meinst, ja. ähm, aber ich finde, man sollte immer in dem Bereich bleiben, wo man auch sagt, hey, das ist wirklich passend und vor allem auch zu sagen, hey, das bin ich und ähm, das ist auch einer der Punkte, wo ich sagen muss, die LinkedIn-Bubble ist schön und gut und ähm, ich bin auch, ähm, seitdem ich ja, vor einiger, ja, ist jetzt auch schon wirklich lange her, noch Zeit aktiver Rast. geworden ja. bin, als ich es ohnehin schon war im, im Zuge vom Personalmarketing für die Company, ähm, dann natürlich auch angefangen habe, durch meine Speakings, die Podcasts, meinen monatlichen Blog, Let's Talk About People Experience, ähm, dann eben auch da aktiver zu werden. Aber ähm, ich würde niemals irgendwie, das gibt es ja mittlerweile auch, Follower kaufen oder ja, Likes ja. kaufen oder ganz ehrlich, um, entweder ich habe die Reichweite so und ich kriege die Reichweite durch, durch gute Themen und man wird so auf, auf mich aufmerksam oder halt eben nicht und mhm. dieser, dieser Run for Likes und dieses, dieses Thema, hey, Hauptsache eine catchy um, Story, emotionale Clickbaits und so weiter und so fort und ein cooles Selfie dabei, ähm, ja, mit persönlichen Bildern läuft es besser. Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, ja, der LinkedIn nutzt. Ja. Ne? Aber ähm, ich muss sagen, ich mache das nicht auf Kosten von meinem, meiner ja, Authentizität, weil das bringt mir nichts, das bringt den Menschen, die meinen Content konsumieren, nichts und wenn am Ende jemand sagt, hey, auch nur eine Person sagt, durch deinen Blog habe ich ähm, das und das in der Company umsetzen können, dann bringt mir das viel mehr viel als mehr 150 Likes oder Definitiv. was weiß ich.
1: Da sind wir, da sind das wir auch, ist meine Meinung. Ja, nein, Da bin ich voll bei dir, Kann ich, bin ich auch vollkommen d'accord mit und es geht ja schon ganz ganz banal um die Tatsache, wenn du Kontaktanfragen auf LinkedIn zum Beispiel, und ich will, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht mit dir über LinkedIn sprechen, nur. aber wenn du jetzt in diese LinkedIn-Bubble reingehst und ähm, du Kontaktanfragen bekommst, ja. sich auch eins zu schauen, wer da mir eine Anfrage schickt und ob ich die bestätige. Weil da sind wir beim Thema Employer Brand, was ich nach außen ausstrahle. Man kann ja schon sehen im Endeffekt, mit wem du zum Beispiel auf LinkedIn vernetzt bist. Und wenn da, ich meine, klar, ich will jetzt nicht gesellschaftspolitische Themen aufgreifen hier, aber äh, du vielleicht mit Leuten vernetzt bist, die irgendwie, weiß ich nicht, ähm, über bestimmte Themen posten, die dich eigentlich gar nicht interessieren, ist ja wiederum für dich auch, was du nach außen dadurch indirekt auch vielleicht kommunizierst als Personal Brand, ähm, aber auch vielleicht als Mitarbeiter in einem Unternehmen, wo du arbeitest, wahrscheinlich auch vielleicht sogar eher von Nachteil. Das, das sollte man sich auch bewusst sein.
0: Definitiv. Das ist auch einer der Punkte, wo ich mich auch nicht äh, unbedingt als Personal Branding, natürlich baut man sich irgendwo auch seinen Namen auf, deswegen wird man eingeladen auf Speakings, für gewisse Fachexpertisen wird man dann in Verbindung gebracht, aber ich bezeichne mich tatsächlich dann, wenn, also Influencer, finde ich, ist ein schlimmes Wort, ja, also das mag du ich nicht so gerne. auch niemand
1: beeinflussen. Also Nein, aber ich würde mich schon, vielleicht, genau, also, ja.
0: ja, ich würde mich auch nicht als ähm, HR Influencer bezeichnen, sondern ich bin einfach ein, ein ja, wenn man sagen will, Corporate Botschafter, ne? also wirklich für meine Company so, weil gut. ich mache das, ich ähm, präsentiere meine Company, ich präsentiere Themen meiner Company, wenn ich da aktiv bin, kommt es, aber ich verbinde das eben mit meiner Fachexpertise in den Bereichen Employer Branding, People Mindset, People Experience und natürlich auch Recruiting und damit einhergehend mhm. halt ganzheitlich Karrierethemen betrachtet. Und ähm, ich mixe das halt. Aber ich würde mich jetzt nicht auf LinkedIn nur präsentieren, um mich selber als Marke zu verkaufen. Ich verkau ich stehe für eine Company, bei der ich bin. Und ähm ich möchte eine erfolgreiche Employer Brand, gerade jetzt in meiner aktuellen Company, ähm, aufbauen. Wir werden da strategisch jetzt ähm, auch spätestens im Q1 nächstes Jahr wirklich tief in den Strategieaufbau für die Employer Brand gehen und uns überhaupt mal Gedanken machen, weil ich baue gerade in meiner Company alles auf, sowohl Recruiting als auch Employer Branding und wir sind auch gerade dabei, den People Bereich ähm, in eine modernere Richtung zu lenken und ähm, da ist es mir einfach auch besonders wichtig, das auch mit zu verkörpern. Deswegen ähm, ist es halt so, dass ich mit diesem Begriff Influencer auch hm. nicht wirklich was anfangen kann. Also ich bin dankbar dafür, dass ich natürlich auch jetzt auch dieses Jahr auf einer Liste erschienen bin, dass man mich wahrnimmt und dass, obwohl ich keine 10.000 Follower habe, ähm, was ich auch finde, zeigt, dass gewisse Menschen offensichtlich um Wert auf Qualität also, ja, auch ja. legen und das finde ich natürlich dann umso schöner.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Nun, es ist ja so, du hast es gerade perfekt angesprochen, super die Überleitung zum Thema Employer-Brand aufbauen. Du warst ja. vorher überwiegend im Thema gerade so in der Dachregion, jetzt auch überregional, international. Ja. Ja. Ähm, wie gehst du das Thema Aufbau einer Employer-Brand an? Was sind so die ersten Stellschrauben, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall als allererstes einen, einen, einen Blick drauflegen? Klar, Strategie, wo wollen wir hin, wo stehen wir, was brauchen wir? Aber was ist so ganz konkret in deiner aktuellen Situation vielleicht das, wo du mich, dich gerade beschäftigst?
0: Also jetzt gerade im Moment ist es so, dass ich vereinzelte Personalmarketingmaßnahmen gemeinsam mit dem Marketing erstmal schon umsetze, gerade nebenher, weil ich gerade noch den Fokus auf den Recruiting-Aufbau der Abteilung lege, weil, wie gesagt, ich habe gerade, ich bin in die Company gekommen, grüne Wiese überall, das heißt, was man muss erstmal, was schön ist, aber <lacht> herausfordernd, man muss halt genau gucken, wie priorisiere ich mich, wo gehe ich, wo fange ich jetzt an und Recruiting ist natürlich ein Thema, ohne das läuft es generell in der Company nicht, deswegen war das jetzt der erste Step, ich baue jetzt gerade das Recruiting auf, das Team steht Jetzt soweit, und jetzt gehen noch ein paar strategische Punkte, und dann wird natürlich auch tiefer das Thema Employer Brand beleuchtet. Ganz wichtig ist natürlich, dass es authentisch sein muss, ähm, mhm. egal wie ich, wie wir an die Arbeitgebermarke rangehen. Es muss authentisch sein, und dafür muss man das intern natürlich leben. Also man muss das, was man im Endeffekt zusammenarbeitet, intern leben, umsetzen und dann kann man es gut nach außen spielen. Ähm, was ich gerade im Zuge des Auftritts nach außen habe, wir verändern gerade die Thematik der Content-Posts auf der, der ähm, Contabo-Seite. Ja ganz genau, <lacht> ähm, weil es bisher sehr spezifische Nerd-IT... Mhm. Posts gab, die aber nicht die ganzen People ansprechen, die auch nicht komplett nur die Kunden ansprechen. Da muss man diese Waage jetzt finden. Da sind wir im Austausch sehr eng und haben schon Serien und Reihen entwickelt, wo wir demnächst tiefer reingehen wollen. Dann natürlich für mich jetzt auch, und das ist einfach Strategiethema für Employer, Brand und Recruiting, ein Mass. Ich setze mich jetzt demnächst an die Company, also an die Kulturseite auf LinkedIn von der Company, baue die komplett auf, weil die gibt es bisher noch gar nicht. Und natürlich dann auch Karriere- Seite einmal komplett drüber mit dem Walzer alles platt machen, am besten neu hochziehen. <lacht> da
1: muss ich mir jetzt noch mal angucken, bevor das gemacht, geändert wurde.
0: Ja, das bevor, äh, danach, ja, ja. kannst du noch machen. Also ein paar, ein paar Moment ist es, ist es noch so, wie es ist online, aber da, das sind jetzt erstmal die ersten Punkte und dann natürlich setze ich mich mit allen, ähm, ja, allen Schnittstellen zusammen, die wir brauchen. Geschäftszeitung wird dabei sein, ein Part davon natürlich Marketing und dann ähm, werde ich nächstes, also im Q1 auf jeden Fall den Workshop vorbereiten für die Strategie, ähm, wo wir natürlich dann definieren, wie ist der aktuelle Stand, was wollen wir verkörpern, was soll unsere Kultur sein, wie ist es, was haben wir schon, was wollen wir mhm. behalten, was werden wir noch mit aufziehen und dann wirklich die vier Steps machen, ähm, erst in der Theorie wirklich die Strategie einmal durchspielen, was sind am Ende auch die Maßnahmen, die bei rauskommen sollen und dann natürlich in die Umsetzung gehen und Employer Branding, ich sage es immer, das ist ein Marathon, kein Sprint, mhm. weil wenn man es als Sprint umsetzt und sagt, hey, innerhalb von zwei Monaten, jetzt haben wir hier eine authentische Arbeitgebermarke, die leben wir jetzt alle und setzen das den Menschen vor, dann ist äh, Scheitern vorprogrammiert. Ähm, das ist wirklich eine Erarbeitung mit der Strategie und dann natürlich von oben auch mit ist auch ein Einkippen, Prozess. ist also, ein Prozess ja. und natürlich das dann auch Leben und je mehr man das natürlich mit Recruiting und auch People, ähm, Mitarbeiterbindung, Retention verzahnt, desto mehr lebt das dann und ähm, tatsächlich muss man es ja auch erst intern leben und auch vor der Herausforderung werden wir stehen, dass wir gewisse Personen erstmal intern noch abholen müssen, bevor wir dann sein? nach extern ähm, wirklich uns jetzt äh, als die Top-Brand präsentieren. Ähm, bei der Contabo ist das Coole, ich habe eine Group, wo wir halt eigentlich drei Brands drunter haben, ein Contabo, ähm, dann G-Portal und VS Hosting und äh, G-Portal ist eine Gaming-Company, von daher ist das auch für eine Brand natürlich nochmal mega, da so einen Aspekt mit zu haben, aber auch drei Brands miteinander zu verknüpfen und das nochmal unter einen Hut zu bringen, das wird eine coole Aufgabe. Ähm, sicherlich auch sehr herausfordernd, aber umso mehr freue ich mich auf diesen Strategie-Workshop, wenn es dann soweit ist und ähm, ja, wir dann in der Theorie schon mal die Strategie erarbeiten, um dann hinterher in die Umsetzung zu Gehen.
1: Du liebst schon Herausforderungen, oder? Ich ja,
0: ja, <lacht> tatsächlich. Also, wenn schon. es irgendwie so,
1: weiß ich nicht, von 8 äh, to 5 arbeiten und irgendwie jeden Tag dasselbe machen, so Buchhaltung wäre zum Beispiel gar nicht so äh,
0: gar nicht, nein. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, das hat sich bei mir entwickelt. Ne? Also, ich war schon immer eine Macherin, ich habe auch schon immer, ähm, ich bin ja jetzt über 13 Jahre im, äh, im People-Bereich.
1: Soll man ja eigentlich Frauen nicht... Wie alt bist du?
0: Ich bin 34 Jahre alt. <lacht>
1: Hat jetzt jemand gehört.
0: Ja, nein, okay. Ist auch kein Problem für mich. Ähm, ja, ich bin jetzt äh, über 13 Jahre ähm, in, im, im People-Bereich tätig, überwiegend als Ausbilderin und Führungskraft und habe mich seit 2018 wirklich von einem Allround-People-Bereich, ähm, äh, ja, äh, ja, sage ich mal, auf Recruiting und dann Employer-Branding und halt eben auch ähm, diese Transformation zu einem modernen People-Mindset, das ganze People-Thema Spezialisiert und habe das natürlich alles mit auf, aus, auf und ausgebaut in dem Sinne. Und ähm, ja, ich sag mal so: Diese Leidenschaft, gerade zu People Experience und zu Employer Branding, die treibt mich auch immer wieder zu neuen Dingen an. Und ich merke auch selber, dass es manchmal alles ein bisschen viel ist, ich, weil man eben auch Willst macht.
1: Du? Ich wollte sagen, ich, 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 ich meine wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber ich kenne ja. dich jetzt nicht so gut. Ich würde dich tatsächlich sogar auch so einstufen, dass du manchmal auch jemand bist, der sich wünscht, dass manche Dinge schneller gehen.
0: Ja. Ich, ja? ja? Ja. Okay. Ich bin, also da muss man sagen, ich bin, glaube ich, schon eine Treiberin auch bei vielen Dingen und ich sage auch bitte nicht immer, und das obwohl ich perfektionistisch bin, ich bin perfektionistisch, aber, aber auch, Pareto,
1: auch mal aber machen und ich
0: sage halt auch einfach mal machen und mh. wenn man halt auf die Nase fällt, dann wieder aufstehen und gucken, was kann ich daraus genau. lernen. Also es ist
1: ewig lang zu perfektionieren und nie anzufangen. Ganz genau, ja. das ist
0: der Punkt. Ich bin sehr organisiert, ich plane sehr gerne und ähm, das wird vielleicht auch meine aktuelle vorgesetzte Lisa in der Company bestätigen, ich habe auch schon einen konkreten Plan für gewisse Dinge immer im Kopf, aber vom ersten
1: bestimmt, oder? Also ja, ganz
0: <lacht> genau. Also, und, aber ich bin halt wirklich so, dass ich dann sage, okay, jetzt auch einfach mal machen. Man kann vieles totquatschen mhm. und jetzt gucken wir und entweder es funktioniert oder funktioniert nicht. Ich habe auch eigentlich, ich würde mal bezeichnen, eigentlich relativ immer Ideen und dann eben mal gucken, ob es passt oder nicht. Aber ähm, gerade bei Employer Branding und das Thema People bin ich da doch auch so, dass ich sage, ja zu perfektionistisch macht es am Ende keinen Sinn. Man muss halt auch einfach mal gucken, in welche Richtung man geht. Mit dem richtigen Try funktioniert es dann eigentlich auch. Und man muss sich natürlich den Rückenwind holen. Ne? Sonst geht es halt nicht.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass du damit wirklich voller Passion dabei bist. Auch alleine, wie du wie du sprichst darüber, <lacht> das Thema und du sagst auch äh, ganz klar, dass es, das ist wirklich, was dich auch antreibt. Ähm, wie groß ist die Herausforderung aktuell? Also es ist so ein bisschen wie David gegen Goliath, wie viel, wie viel seid ihr im Team? Also ich meine, du bist jetzt zum Glück ja nicht alleine, ja. aber selbst wenn ihr zu dritt, zu viert wärt, denke ich mir, oh Gott, das ist, also wie groß seid ihr aktuell? Also,
0: also die Contabo ist äh, etwas über 300 Mitarbeiter, knapp 330. Ähm, wir sind im People-Team allerdings, also im wie gesagt, Recruiting baue ich gerade komplett erst auf. Da habe ich die zweite Mitarbeiterin jetzt eingestellt. Ich habe einen Senior-Recruiter, eine internationale Recruiterin jetzt im Team, die halt sich jetzt erstmal um die operativen Doings kümmern, während ich mich dann in die strategischen Sachen jetzt erstmal gestürze, um da eben auch voranzukommen. Ähm, aber das gesamte People-Team ist, glaube ich, das haben wir jetzt auch schon vergrößert, seit ich da bin. Wir haben noch zwei Personen ähm, eingestellt für das People-Operations-Team. Vorher waren es drei Personen mit der Head. Ähm, jetzt sind es dann demnächst fünf. Also auch das haben wir um zwei Personen ähm, erweitert, weil wir natürlich verschiedene Gesellschaften haben. Payroll ein Thema ist. Learning und Development mhm. gibt es noch nicht. Ähm, auch der Onboarding-Prozess, da muss was getan werden. Das sind natürlich Teams, die auch wieder auf das Ganzheitliche einspielen, wo ich dann natürlich auch unterstütze ähm, oder unterstützen möchte. Um, und um, da muss man als Team halt eben auch agieren und da habe ich Gott sei Dank auch mit der People um, ja mit der Head of People Operations ein tolles Bearing, die das richtige Mindset mitbringt, die aber auch bisher einfach noch nicht die Zeit hatte, gewisse Dinge voranzutreiben und gemeinsam ist man ja bekanntlich stärker, um, von daher hoffe ich, wir haben große Pläne und ich hoffe, dass das natürlich dann gelingt.
1: Wie schaffst du es einen Überblick zu behalten? Ich meine, wir wissen ja alle, es gibt so viele verschiedene Themen, mit denen du dich befassen musst und worauf ja. du Fokus legen musst. Du hast gerade vom Thema Onboarding gesprochen. Ähm, habt ihr eine Wiki? Habt ihr nicht? Muss die geschrieben werden? Habt ihr eine? Muss die optimiert werden? Thema ähm, Recruiting-Prozesse. Du kannst ja generell Prozesse immer optimieren, verschlanken, effizienter ja. gestalten. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Also wie versuchst du dann den Fokus zu legen?
0: Ich ähm, lege gerade tatsächlich erstmal den Fokus auf meinen Bereich, mhm. also auf meinen das heißt Teilbereich. Aufbau des Teams. Aufbau des mhm. Teams, Aufbau, Recruiting, weil das ist eben die wichtigste Prio, gerade auch mit dem Daily Doing nebenher. Ähm, die Company braucht coole Leute und gute Leute und ähm, das muss natürlich laufen. Und das ist eben gerade jetzt so, was ich bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch ähm, strategisch auch festigen möchte. Ähm, dazu gehört natürlich Etablierung. Des Recruiting-Prozesses, den es bisher so auch nicht gab, bis ich gekommen bin und ähm, dann natürlich da auch noch mal alle zu informieren. Ich habe die Fachansprechpartner schon ein bisschen gewandelt, habe die Stellenausschreibung schon komplett verändert, seit ich da bin, habe ähm, aus mehreren Homepages eine gemacht, so, solche Dinge. Also ich habe so das
1: Gefühl, du schläfst nicht. Kann das sein? Kann das also? Doch,
0: tue ich. <lacht> Aber ich ähm, ich konzentriere mich halt erstmal auf die wichtigsten Punkte, die vor allem dann auch für das die auch, für die die Experience kannst wichtig sind und auch. die mhm. ich beeinflussen kann. Mhm. Und dann, wie gesagt, Employer Brand und äh, in Kombi natürlich mit dem People Mindset, People-Abteilung aufbauen und da natürlich auch unterstützen. ESG ist natürlich mhm. auch ein Thema bei uns. Ähm, international Company, großes Ding. Auch das spielt natürlich ganzheitlich mit die in, in die Brand am Ende mit rein, aber auch natürlich in den People-Bereich. Und deswegen hat man das Gefühl, man kann viel miteinander verzahnen aber trotzdem versuche ich den Fokus erst auf Recruiting, dann Employer Branding zu legen, um eben da auch nicht ähm, ja. komplett loszugehen, mhm. weil sonst schwimmt man und dann schafft man am Ende des Tages gar nichts. Du
1: kannst, du kannst manchmal ja gar nicht, heißt manchmal, du kannst eigentlich nie, meine Meinung, ähm, differenzieren zwischen HR, People Experience, you name it, ähm, und Marketing. Also ich finde, das ist so meine Meinung, das ist irgendwie auch gerade letzter Zeit, ich meine alleine das Wort Employer Branding, ja, Immer mehr und mehr, und du sprichst da, ich versuche deine Wörter auch zu nehmen, vom Verzahnen, dass es wirklich eigentlich so ein Thema ist. Du kannst sie gar nicht mehr getrennt betrachten. Nee.
0: Es ist eine ganzheitliche Betrachtung in, in alle Richtungen. Wie gesagt, nur in eine Richtung zu schießen, wäre falsch. Mhm. Nur Recruiting, auf Recruiting zu setzen, wird dich und nicht als Ziel bringen. einstellen, weil die Stelle offen ist. So. Genau, ja. äh, genauso wie es dich nicht als Ziel bringt, nur auf Mitarbeiterbindungen zu setzen. Du musst es komplett verzahnen und du musst halt wirklich was Echtes schaffen in der Brand. Und ähm, dann wirst du auch erfolgreich sein. Und ähm, ja, deswegen sprechen wir ja auch von, von Recruiting oder Personalmarketing in dem Sinne. Also gerade diese Maßnahmen, wie dass man einen Podcast Rausbringt und über erzählt über den Bewerbungsprozess Werb oder genau, ähm, ja. gewisse Dinge als Blog präsentiert. So ist der Bewerbungsprozess bei uns auch alleine die Homepages aufbaut. Das ist ja nichts anderes als Personalmarketingmaßnahmen, mhm. ähm, die du eben nach außen spielst. Und genau das Gleiche musst du halt dann aber auch für intern machen.
1: Aber es geht auch um den Aufbau einer starken Arbeitgebermarke. Und wie die ja. definiert wird, das macht jeder für sich selbst aus, ganz klar. Ähm, worauf ich gerne ganz kurz noch zurückkommen wollen würde: ähm, Du hattest vorhin unter Unternehmenswerte gesprochen, Vision und Mission. Gibt es denn, äh, du führst Bewerbungsgespräche aktuell selbst auch noch, klar, weil du ja im Aufbau des Teams bist, Genau. Ähm, gibt es da, und das ist natürlich immer so die Frage, die man ähm, gerne stellt nach den drei goldenen Tipps, die du hast und uns mitgeben <lacht> kannst und so, aber gibt es da eine bestimmte vielleicht Frage, die du gerne immer den Leuten stellst in so einem Gespräch?
0: Tatsächlich nicht. Also, ich habe natürlich ein paar Fragen in die meinem, halt in meinem so, Werkzeugkasten, die ich immer einbaue, aber ich mache tatsächlich alles wirklich sehr individuell. Ich gucke mir die Person an, ich gucke mir an, was muss ich wissen, was muss ich wissen, ob diese Person wirklich in die Kultur passt, ähm, was muss ich wissen in Bezug auf. Ja, dass ich guten Gewissens sagen kann, aus People-Sicht, für Kulturseite, den Culture-Fit-Part, ist diese Person ein Gewinn für uns und meiner Meinung nach können wir die einstellen. Und deswegen bin ich da sehr individuell unterwegs. Und ähm, ich glaube auch, dass das wichtig ist, das so zu handhaben. Weil wenn man, es ist gut, einen Leitfaden zu haben, aber wenn mhm. man ganz verkrampft immer sich an gewisse Fragen genau stellt, die fragen muss ich jetzt fragen, ja. das ist hier, dann wird man auch da tatsächlich nicht dieses Gefühl rüberbringen in einem Kennenlerngespräch und in einem authentischen Dialog, dass die Person auch sagt, hey, da habe ich mich cool gefühlt, die Atmosphäre war gut, ähm, der Fachansprechpartner hat mir dazu was erzählt, dann haben wir über die Kultur gesprochen, rundes Bild habe ich. Und das ist, sollte das Ziel sein, was am Ende eines Kennenlernens ist, dass man, dass die Kandidaten und Kandidatinnen mit einem runden Bild und einem guten Überblick aus dem ersten Gespräch rausgehen.
1: Kathi, was ich auf jeden Fall ähm, aus der heutigen Folge mitnehme und das ist so eine Kleinigkeit, aber ich finde das total gut. Ich habe schon öfter öfters davon auch gehört und aber du hast es mir durch die Folge heute nochmal wirklich so ein bisschen deutlich gemacht, von einem Kennenlerngespräch zu sprechen und nicht von einem Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch. Ja. Und das ist ein Gespräch auf hier was wir führen und natürlich sowohl als wir den Bewerber kennenlernen möchten, möchte der ja auch das so Unternehmen kennenlernen. Ja. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist, Kathi. hat mich sehr gefreut.
0: Danke, dass ich da sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin Katharina Bär, ihr hört The High Performance Society von Lars Wagner.
1: Oh, und äh, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung, da das hilft nämlich uns ungemein bei den Ranking der Podcasts. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, ein Gast bei mir im Podcast-Studio. Bis dahin.